0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestra máquina del tiempo musical. Mi nombre es Sofía Alfonso y junto con Axel Castellón hacemos un recorrido por la historia de la música, resaltando las canciones más icónicas de todos los tiempos. Hoy puntualmente vamos a hacer un análisis en profundidad de una de las canciones más famosas del rock, ¿sí? de una de las bandas más importantes, grandes y más famosas del mundo. ¿sí? Vamos a hablar sobre los Rolling Stones y su tan conocida y un tanto controversial canción llamada Simpatía por el Demonio. Era 1968 y la guerra de Vietnam estaba en pleno auge. El movimiento hippie y el repudio a la violencia estaban más presentes que nunca y el lema de ese momento era el hacer el amor y no la guerra. Los Rollins venían de estrenar el año anterior su álbum que se llamó Sus majestades satánicas reclaman. Un álbum considerado un poco arriesgado, experimental y pretencioso por parte de la banda que tuvo bastantes críticas negativas y fue poco aceptado por el público. Para muchos fue el álbum de cuando los Rolling Stones quisieron ser Pink Floyd porque absorbieron un poco la onda psicodélica de esa época que muchas bandas estaban transitando ¿sí? en su estilo musical. Recordemos que también el hombre que los lanzó a la fama, Andrew Luke Oldham se separó de los Rollins diciendo que ya no tenía más nada que hacer con los Rollins y no, no entendió mucho el proceso por el cual estaban pasando los músicos en ese momento. Así que, en este contexto, es, el, es en el que la banda británica lanza este sencillo que se llamó Simpatía por el demonio el 6 de diciembre del 68 que formó parte del álbum de eh, Bear's Banquet, el banquete de los mendigos en español, y fue escrita y eh, compuesta por Mick Jagger, aunque también tiene arreglos musicales de Kate Richards, el guitarrista de la banda. Este álbum prometía que los Stones iban a dejar esta psicodelia de lado y iban a eh, volver un poco más al ruedo. Recordemos que esta canción fue ubicada también en el puesto 32 por la revista Rolling Stones, en el ranking de las 500 canciones más grandes de la historia de 2004. Se conoce que esta canción se basó en la novela de Mikhail Bulakov, El Maestro y la Margarita, libro que en ese entonces le regaló la novia de Mick Jagger. Aunque también Jagger, eh, en una entrevista... Contó que se inspiró En la literatura francesa también Para hacer la canción Ahora bien, escuchemos un poquito eh, Más de esta canción y analicemos La letra, así nos adentramos en lo que Quiere decir Mick Jagger Con esta, con esta canción Música Ahora bien, si nos adentramos un poco en la letra de la canción, algunos puede asustarlos el hecho de que se llame simpatía por el demonio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos intenta acá decir Mick Jagger? ¿Que después de todo el diablo no es tan malo? Por ejemplo, en la canción dice todo policía es un criminal y todos los pecadores son santos. Algunos puede confundirlos el hecho de que Mick Jagger interpreta al, al diablo en la canción y lo asocia a un caso serio de convicción religiosa. Pero si vamos un poco más en profundidad eh, a analizar la canción, Podemos entender que lo que nos intenta decir Mick Jagger es que la manera de accionar del diablo es en realidad lo que puede causarnos confusión. El diablo puede parecer un caballero, un hombre rico y de buen gusto, dice la letra, puede parecer educado, miembro de la alta sociedad y se puede acercar a nosotros con frases como permítame presentarme y encantado de conocerlo pero a lo largo de la historia de la, de la humanidad vemos su accionar en, en muchas de las atrocidades que ocurrieron ¿sí? desde la crucifixión de Cristo, la traición de Poncio Pilatos pasando por la revolución bolchevique en Rusia y hasta el asesinato de los hermanos Kennedy ¿sí? recuerden que Robert Kennedy muere ese año mientras se grababa la canción todo esto va a estar presente en la letra y lo que va a manifestar Mick Jagger. Lo que nos dice acá es que existe la maldad en el mundo, pero que se presenta en diferentes maneras, que el mismo diablo no es el que hace el mal, sino que nos engaña a nosotros para que lo hagamos. Sí, lo vemos bien en el estribillo cuando dice, "Espero que adivines mi nombre, pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego." Sí, es una canción con mucha carga política y muchas críticas a lo que está ocurriendo en ese momento en la, en la sociedad.
1: Pasemos entonces a analizar la música. Esta canción compuesta por Mick y también con arreglos de Keith Richards, al principio tenía un tinte más bien folclórico, Sophie Decían los integrantes de la banda que tenía ese tinte folclórico, pero que luego va a ir mutando. Después vas a hacer más bien una samba combinada con elementos musicales del baile brasileño. O sea, pasamos de una cosa a la otra. Y en toda la canción podemos escuchar instrumentos como el bajo, el piano, eh, instrumentos de percusión como maracas, tambores, bongos, los bongos que son acompañados por aullidos y voces detrás, bueno, haciendo el famoso... no lo voy a hacer yo, pero lo podemos escuchar por allí, que bueno, se va a escuchar durante toda la canción, como un patrón que se va repitiendo. Y a medida de que la canción transcurre, se va acrecentando poco a poco Ese u, 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 Que bueno, insisto, a los Rollins Les sale un poquito mejor Hasta el punto tal eh, Que no sabemos si estamos en una selva ...o presenciando una especie de ritual satánico de alguna tribu africana. Aquí es donde se juega naturalmente lo que venimos comentando... ...de la incursión de ritmos brasileros... ...a su vez Brasil también tiene una influencia a nivel musical de África... ...y todo este tempo y el ritmo de la canción hace que nunca flaquee. ¿sí? Es un tempo y un ritmo constante. De hecho, es constante a nivel relativo, porque en un momento va aumentando esta energía salvaje que hay detrás con cada nuevo verso, la instrumentación también se va superponiendo a lo largo del tiempo, en paralelo a lo que cuenta la letra sobre las atrocidades que ocurrieron a lo largo de la historia, ¿no? Y con la llegada de cada nuevo verso, la canción va recogiendo más y más y más energía y va aumentando. Y como si fuera que lleva al ¿no? oyente a una suerte de transición, de trance, donde empieza con menos y va hacia más. Aunque insisto, hay elementos que se mantienen constantes. ¿sí? El piano y el timbre de la voz de Jagger se vuelven más frenéticos más enojados. ¿Podemos hablar de un piano enojado? Sí, claro. Podemos hablar de un piano enojado, de un piano apasionado, de un Jagger que también deja todo en la letra de la canción y ni hablar en las versiones que se van dando en vivo, ¿sí? Todo esto también responde a una estructura rítmica afro-latina que va avanzando a lo largo del tiempo y le va dando esa sensación de que podría continuar para siempre como el mismísimo Diablo.
0: por el demonio 1 más 1. Así se llamó el film de Jean-Luc Godard, que fue este director francés miembro de uno de los movimientos más influyentes de la época, que se llamó la novel Vogue. Sí, fue característico por tener un estilo propio, vanguardista y experimental, y pertinentemente lo trasladó eh, a su estilo. A lo que fue al documental de los Stones estrenado en 1968, ¿sí? donde vamos a poder ver a los Rollins grabar su canción Simpatía por el Demonio. En un principio Godard quiso grabar con los Beatles, pero estos se negaron y él se decidió por ir eh, por los Stones. sí en el documental vamos a poder ver a los Stones operar en el estudio de grabación, donde Mick Zagger y Kate Richard vamos a poder verlos eh, como los líderes indiscutibles de la banda, ¿sí? eh, los que llevan la posta del grupo, y Godard nos va a dar acceso a toda esa intimidad ¿no? del proceso creativo que, que están pasando los Stones en ese momento. Como muy pocas veces se ha visto en la historia, ¿no? porque antes quizás no estaba tan de moda mostrar todo lo que sucedía mientras se componía una canción. Hoy en día lo vemos más en las redes sociales, o mismo en los videos musicales que los artistas comparten, ¿no? En las redes. Lo que va a hacer Bogar en este documental, además, es contraponer lo que sucede en puertas adentro del estudio de grabación eh, de una de las bandas más famosas del mundo, como son los Rollins, con lo que sucede puertas afuera, ¿sí? Recordemos que en ese momento la guerra de Vietnam estaba en pleno auge, la revolución, la discriminación, estaba todo muy a flor de piel, ¿sí? La gente salía a las calles a hacer grafitis, eh, a revolucionarse Hogar quería mostrar esta realidad ¿sí? donde creía que el gobierno democrático que estaba en ese momento estaban que se decía, estaba contra, decía estar en contra de la guerra pero que en realidad no hacía mucho por lograr la paz ¿sí? Simpatía por el demonio va a dar cuenta de esas atrocidades que ocurrieron a lo largo de la historia de la humanidad y nos dice que la maldad se encuentra en todas partes ¿sí? que vos y yo somos el diablo, que todos somos el diablo, y eh, Godard lo que va a decir es que esto todavía sigue ocurriendo, que está eh, a plena, eh, que está eh, a la luz de todos, no a la vista de todos. Del otro lado, el estudio de grabación de una de las bandas más famosas del mundo, ¿sí? como dijimos, además, eh, Simpatía por el Demonio es una obra maestra de la historia de la música, porque es un ejemplo perfecto de las fusiones estilísticas que estaban... Produciéndose en esa época en el mundo musical a finales de los 60. La canción va a incorporar, como dijimos, aspectos del folk tradicional con eh, características musicales de la samba brasileña. ¿sí? Esto va a cambiar un poco el estilo de composición de las canciones de los Rollings. Después de esto van a ser como. va a ser. Va a suceder esta época dorada de los stones, ¿sí? Y se van a posicionar como tales, ¿sí? como los conocidos eh, Rolling Stones de, que hoy en día. Que hoy en día conocemos Esta función de los músicos ingleses Era muy... Eh característica de la época y eh, era un ejemplo de la polinización cruzada de, de ideas que estaban teniendo lugar en el mundo del rock en ese momento. Así que los invitamos a que la escuchen a la canción, hagan ah, un parate y, y la analicen un poco, escuchen la letra, vean el documental de Godard, que la verdad es muy enriquecedor y tiene mucho para, para, para analizar. Tanto la letra como el documental, la canción es una obra maestra también de la música, combina muchos eh, estilos musicales, así que los invitamos a que, a que la escuchen.
1: ¿Cuántas bandas han sido influenciadas por los Rolling Stones? ¿Cuántas personas, como vos, como yo, han perseguido este estilo de música como forma de vida, ese flequillo, no? En Argentina bandas como los, la 25, como los jóvenes por dioseros, los ratones paranoicos, una de mis bandas favoritas, Sofi, viejas, locas y sónicos, tienen un interrolinga, lo podemos decir así en su estilo musical. Recordemos también que en nuestro país el auge de la subcultura rolinga que vestía y se alimentaba de los Rolling Stones empezó a crecer a partir de los años 80. Vivir y respirar rock and roll era lo que nos movía en ese entonces los Rolling Stones de esa época ya estaban asentados como grandes del rock, eran diferentes de los que hicieron simpatía por el demonio, los que hicieron esta canción recordemos que estaban todavía buscando su estilo propio como dijimos, su sonido, su perfil, su estilo, su identidad, bueno se llevaron el apodo de chicos malos que los diferenciaba de los Beatles que hacían un rock con tinte de pop, un rock diferente, bueno Tema aparte que vamos a desarrollar en otro especial. Ro Los Rollings, para cerrar amigos, no tienen una sino muchas canciones icónicas. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el pasado, en nuestra máquina del tiempo musical. Será hasta la próxima para seguir hablando de canciones, canciones que son parte de nuestra vida. <tose>